0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi befinder os stadigvæk i urolige coronatider, og derfor er det sådan, at jeg også i dag skal sige velkommen til Helge Larsen på distancen. Er du der, Helge?
1: Ja, det kan du tro, jeg ja.
0: Det er dejligt. Dejligt at høre, at du stadigvæk er med, og jeg håber selvfølgelig også, at investorerne fortsat føler sig godt oplyst om de finansielle markeder og de store udsving, som jo er af historiske dimensioner. Det er fortsat sådan, at vi vil være meget glade for at modtage input og spørgsmål og emner på investeringspodcasten www.snabelag.nordnet.dk I afsnit 7 her, jamen der skal vi sådan lidt rundt omkring en form for en status- Øh, hvor vi er på <coughs> de finansielle markeder, øh, og jeg vil starte med at spørge dig, Helge, tror du at nedturen enten er kulmineret, eller er ved at kulminere?
1: Øhm, ja, hvis man spørger ud i markederne, så er det ligesom om, at der er sådan en, en optimisme, for eksempel så vi i går med en stigninger og alle snakker om, jamen aktiemarkedet, de er jo fremme i tiden, altså det som man de har ligesom accepteret, at, at corona, det kræver en masse dødsfald og en masse nedlukning og recession og alt muligt andet. Men på den anden side skal det alt sammen blive godt, og så priser man ligesom aktierne efter det, og så siger jeg, ja, at aktiemarkedet er altid foran, og det er en leading indicator. Og den har jeg tykket rigtig, rigtig meget på uh, her, i hvert fald inden for den sidste uges tid, fordi... Jeg tror faktisk, at tingene på det økonomiske plan bliver meget værre, end man forestiller sig sådan umiddelbart alle dem, der sidder og prøver at sådan, gæse sådan om, hvor vi skal hen. Jeg tror virkelig, det kan blive rigtig, rigtig slemt, fordi hvad sker der, når der gradvist bliver åbnet op, der tror jeg, at angsten og usikkerheden er så stor, at folk de holder rigtig, rigtig meget på deres penge, og det gør virksomhederne som set også. Og så har vi nogle brancher, som, som, øh, hvor der er mange ansatte i, øh, for eksempel inden for, for rejser, restauranter og alt det her. Der tror jeg, at det kommer meget langsomt i gang med at regne med, ja, fordi jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange konkurser. Altså bare her til morgen kan jeg se rundt i mit netværk, der er flere, der har gået betalingsstandsning og som melder, melder sig konkurs. Og det er selvfølgelig meget beklageligt, men for at komme op for regulære konkurser der er rundt omkring på alle niveauer i et samfund. Det tager altså længere tid, og det var ikke helt det vi så i finanskrisen. Der var altså det var nogle bestemte brancher, det var sammen med dot com, men her er det ret bredt i samfundet, og der bliver en stor arbejdsløshed i de enkelte lande. Så nej, jeg tror
0: ikke, bunden er noget nu. Så, så det, som jeg hører, du siger lidt om her, Helge, det er jo, at nedturen BNP-mæssigt bliver større, og vi måske får uh, ikke et V-recovery, men måske snarere sådan en form for et L, uh, som så bøjer af, ligesom en uh, ishockey-stav ude i enden, men det kommer til at vare et stykke tid, mens vi er sådan nede i bunden der. Det tror jeg da faktisk, uh, du uh, meget vel kan have ret i. Jeg tror, der, der er en del, der spørger mig, uh, Hvordan kan det være, at, at det, at bankerne vil låne nogle flere penge ud, ikke sådan for alvor, betyder noget? Og jeg tror jo, at hvis man, hvis man kigger på bankerne, så tror jeg sådan set et stykke hen ad vejen, at de i hvert fald nogle steder forsøger at gøre det, de, det de kan. Man skal bare huske på, at den forøget udlånskapacitet, som bankerne får, når man for eksempel i Danmark nedsætter den kontracykliske buffer til 0, og så øger udlånskapaciteten, jamen den bliver jo relativt hurtigt et op, af store virksomheder, som med det samme trækker deres lines fuldstændig op. Det vil sige, at bankerne jo faktisk på den måde lynhurtigt øger deres udlån med 50-100 milliarder kroner, fordi vi har nogle store virksomheder, som egentlig på overfladen ser meget sunde ud, og som så det også er sunde, men de vil sådan set bare sikre sig, at det likviditetsberedskab, de har i form af den trækningsrettighed, de har i bankerne, at den er en takt, Så på den måde så kan man sige, at lynhurtigt så kan 100 eller 200 milliarder kroner i ekstra udlånskapacitet faktisk relativt hurtigt, de kan relativt hurtigt forsvinde. Så er der en anden ting, en anden ting som jeg også øh, synes er lidt overraskende. Det, det er jeg nødt til at sige, Helge, og det er jo i naturlig forlængelse af det, som du siger, der kommer desværre alt for mange konkurser. Jeg er også blevet skræmt over, Helge, helt ærligt, hvor tyndt kapitaliseret rigtig mange virksomheder må antages at være. Det gør, mig, det gør mig faktisk rigtig nervøs, at kapitaliseringen er så splicet, som den er.
1: Ja, men nu skal vi lige tænke på, at mange kan jo godt have en god egenkapital. Men den er jo så i mange virksomheder, hvis vi går ind for tøjbransk for eksempel, så er den jo bundet i et meget, meget stort varelager... Og hvis det er sådan, at du både producent og grossist og øh, har butikker som fx bestseller, så er du en situation, at du binder rigtig meget i hele værdikæden, og hele værdikæden salg stopper op, så gør også internetsalget. Ja. Så så står man jo lige pludselig med indkommende ordre, meget, mange store forudbetalinger til producenter ude af Asien og alt sådan noget lignende. Så det er først og fremmest et likviditetsproblem for utrolig mange virksomheder. Også de mest sunde, økonomisk sunde. Yeah. Fordi man har jo på sin balance, har man jo, man har jo andre ting end, end lige kontanter. Man har altså også store værdier i varelager og alt muligt. Så er der nogen, der rammes meget hårdt, og det er faktisk dem, der ligger med de store varelager. Så er der det problem, at man skal med, med der er jo også nogen, der har varelær, der, der bliver for gamle lige pludselig, yeah. Så de, og de skal lave store nedskrivninger på det her. Yeah. Så det er altså ikke kun de store firmaer, der prøver at, at trække deres line helt op i bankerne. Det gør alle vi andre, også små yeah. og mellemstore, og vi sørger for at polstres likviditetsmæssigt, for det, det er det, der er vores første problem.
0: Ja, så så, det, så, så det, ikke, det er heller ikke, fordi jeg siger, at det kun er de store, de store virksomheder, som trækker deres lines op. Så når jeg bringer de store virksomheder på banen, så er det fordi, det er de store virksomheder, som træ, der trækker, som, der trækker dem, meget op. Ja. Og, og som øh, jo faktisk næsten drikker de der line. Så På den måde så kan man sige, at det lyder måske meget, at man kan øge den kontracykliske eller reducere den kontracykliske buffer, og På den måde i Danmark øge udlånskapaciteten med 100 milliarder kroner. Og 100 milliarder kroner er jo et astronomisk stort tal, men i forhold til den nedtur, vi ser, så er det faktisk ikke noget meget stort tal, fordi presset og trykket det er meget stort. Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du, Helge, hvad har gjort størst indtryk på dig under det her? Hvad har det været det mest markante under den her nedtur, hvis vi prøver at holde os til de finansielle markeder og finansielle størrelser udsving og udsving så videre, osv.? Så videre, så videre?
1: Altså umiddelbart er det på min personlige plan helt klart, at det her, det har jeg ikke prøvet før. Altså jeg har da prøvet masser af kriser før. Men jeg har ikke prøvet nogle kriser, hvor man nedlukker i den system, som man gør nu, og hvor, hvor tragedien er så stor, som den er med, med, med selve sygdomsudbredelsen. Og så har det øh, overrasket mig rigtig, rigtig meget, hvor hurtigt det er gået. Øh, det må jeg nok sige, at øh, man kunne dårligt trække vejret fra, at det var i Kina, og man åndede lettet op, da de ligesom fik det styr på det derude, ja. og så rulle bølgen bare enormt kraftigt over resten af verdens lande. Ja. Og øh, det fortalte mig noget om et eller andet sted, der er med globalisering, og Pua, det er jo rigtig godt med globalisering, men det kan jo også være utroligt farligt. Ja. Og det er det, vi har set, og hele det der kæmpestore rejseaktivitet, der er over hele verden, hvor man vågner op i Hongkong den ene dag, og New York den anden dag. Altså... Der kommer altså nogle ting, som vi skal tænke over efterfølgende. Men på de finansielle markeder, så er det nok det, at jeg lige pludselig forstår øh, det her med, hvis man laver en massiv nedlukning, også hvis landet bliver ramt af naturkatastrofer og sådan nogle ting, så, så, bliver, så bliver effekten jo enorm, og der er ingen økonomer eller andre kloge folk der ligesom kan overskue det her. Det er, og... ja, man, man gætter i Øst og vest, ikke? Ja. Altså, det er meget, meget... Jeg synes, det er så meget alvorligt, og man skal som en investor, være meget, meget forsigtig i den her situation. Det synes jeg virkelig, man skal gøre. Man skal tænke sig rigtig godt om.
0: Altså jeg har forsøgt inde på Nordnet blokken at gøre det jo stadigvæk og øh, perspektivere forskellige ting. Og noget af det, som jeg skrev noget om for et par uger siden, det var jo vix -indexet. Og vix indekset er, øh, er jo det ultimative risiko, øh, den ultimative risikomåler. Og selvom vi stadigvæk er i en situation, hvor aktien de bølger op og bølger ned, og desværre mere ned end op, så må man sige, at vix indekset det, det, det toppede ud omkring 17. 18. 19. marts. Og det er jo ikke, fordi jeg kan sige, hvornår den ultimative bund den er. Men det er bare sådan et det er noget det gør indtryk på mig. Når viksen den spejker til de niveauer, som vi ser, så sker det meget sjældent, og det varer meget kort. Og hvis jeg bare må give et par enkle eksempler på, hvor voldsomt turen nedad var, også selvom vi sidder i dagligdag og ser, at aktier de går op og de går ned. Jamen så, hvis vi sådan kigger på et par enkle aktier, jamen så var norske Equinor eller Stadoil ikke ret langt fra kurs 100. Og siden dengang, der er olieprisen altså faldt yderligere, men Equinor har ikke været nede og rører i nærheden af de niveauer, som var var dengang. Hendes som årets kurs 95, fik vi, da viksen den spejkede. Og det er ikke, fordi jeg laver nogle prognose på, hvad der kommer til at ske i Equinor, eller i som som Det er bare, fordi det er to prominente navne, hvor man ligesom kan se, at når investorerne, de tager det, de har i hånden, det, de har i deres portefølje, og så siger de, det jeg har nu, det skal ikke have mere, så får det altså en enorm konsekvens for prisforsældelsen, og det er ikke bare nogle eksydeset små selskaber, som så bliver tabt på gulvet. men når vi ser for eksempel aktier som hende, som Aarhus, der halverer i løbet af ganske få uger, og vi ser at den bliver tabt sådan på gulvet, jamen så er det altså vix indekset, hvor man kan se på hvad den generelle smerte hvor den ligger hende.
1: Ja, det er her helt enig. Viksen har vist forbedret sig en lille smule, men øh, øh, ja, nu må vi se, om der sker mere med den. Om, den, om vi skal bunde ud en ekstra gang, ja, det har jeg sådan på
0: fornemmelsen. Ja, man kan sige, at øh, vixindekset ligger stadigvæk på den forkerte side af øh, 55-60 i det der niveau. Øh, så, så længe vi er der, så indikerer vixindekset igen, uden det er nogen garantier, uden det er nogen prognose, så indikerer den stadigvæk, at investorerne skal forberede sig på, at markederne kan gå 2,5% op og 4% ned, sådan bare inden for få timer eller få dage. Og vi er altså stadigvæk i en situation, hvor man forsøger for alvor at kvantificere, om den danske økonomi skal gå 3-10% ned, som den seneste Nationalbank-prognose siger i 2020. Om vi kommer til at se et fald øh, i det amerikanske BNP, omregnet på kvartalsbasis, det skal man være en lille smule opmærksom på, for nogle af de her tal de bliver meget voldsomme, når man ringer det her op, men et, et kvartals BNP-fald på noget, der ligner 8-9% i anden kvartal alene, som annualiseret betyder ca. 34%, som Goldman Sachs de siger, at det er meget, meget store tal, vi snakker om, og det viser meget om den her nedtur. Den er meget brutal, men det viser også, Helge, at den er meget koncentreret på ikke kun få kvartaler, men i virkeligheden på få uger.
1: Ja, det er rigtigt. Det er det, vi har set. Helt tydeligt.
0: Hvis vi prøver at kigge på olieprisen, Helge, øh, oven i den her nedtur og corona og alle de her ting, jamen, så har vi jo stadigvæk, at russerne og Sauderne, de, øh, de skændes indbyrdes, og så har de Donald Trump lidt på sidelinjen. Øh, olieprisen faldt to tredjedel. Øh, noget af det, som jeg synes det er lidt interessant, det er, at meget, der er centreret omkring olieprisen, handler jo om... Spotprisen. Og hvis man kigger på forward den har jeg også skrevet en del om inde på blog.nordnet.dk, så er det jo sådan, at olieprisen er jo her og nu sådan 20, 21, 22 dollar, alt afhængig af om man kigger på West Texas Intermediate, om man kigger en mand eller en onsdag, der er den lige gået op eller gået ned, og Brent, som ligger et par dollar højere. Men kigger du på forward så er den jo i fuld contango, som betyder, at den er normalt og det vil sige, at en ø, tynde råolie til levering om et år er cirka det dobbelte eller i nærheden af 40 dollar. Hvad siger det dig, Helge?
1: Jamen det siger mig jo, at, 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 jamen, det er nok, at, at oliebranschen kan godt være et spændt sted at investere i lige nu. Fordi det som vi, vi hvis du investerer i fx Egnor eller Akker så, så investerer du jo i deres reserver. Ja. Og hvad er prisen på deres reserver om en år? Den er nok ikke 10 dollar. Hvis vi kommer op på den anden side af corona og alt det her og dræsauterne og russerne og amerikanerne på en eller anden måde får sat sig sammen, for det bliver de jo nødt til på et eller andet tidspunkt. Så det, vi investerer jo, og det kan man jo også se, det der skete med den her pæne stigning, som ikke når har haft for det seneste, og især i går, det er jo, at der går, nogle der går jo nogle store gutter ind, og kører op i de her selskaber, fordi jamen, de kører jo ikke på, at ø, olieprisen ø, er ned mod de 20 dollar, og måske kommer ind mod 10 dollar i april, hvis, hvis hele den olieflom, som sagdagerne altså har liggende klar, det bliver jo skyllet ud på en gang. Så det, der sker, det er jo, at ø, jamen, så kigger man jo på de selskaber, der er i branchen, og det er så dem, man. Man, øh, man investerer i, og det gør man langsigtet. Og det var det, der tror jeg, der er sket de seneste par dage, at der er sket rebalanceringer, øh, hvor man er gået ind og sagt, at det er nogle gode selskaber, der altid giver gode udbytter. Og kigger vi på det her sværdrupfelt, de har deroppe, jamen så tjener de faktisk også penge med den nuværende oliepris. Så øh, jamen det... Det er, det er sådan, jeg ser på det. Jeg kigger også langsigtet på, på hele det her. Jamen, der er et knald ned på olieprisen. Jamen, fint nok, men det bliver den, ikke ved. den bliver ikke ved med at ligge dernede.
0: Nej, man kan bare så min pointe er også her, at jeg ved ikke, om olieprisen i spotmarkedet skal hedde 20, eller 22. Så min pointe her er også, og det er også det, jeg hører, du siger, Helge, det er jo, at man skal prøve at kigge lidt på forudkåren, For i det øjeblik, hvis det skulle ske, at Donald Trump han kan få en mere forsonende holdning mellem Saudi-Arabien og OPEC på den ene side og Rusland på den anden side, jamen så kommer vi altså i en situation, at det, der kommer til at ske, hvis det sker, det er, at det er ligesom en gren, som man slipper, man har holdt ned, så svirper den opad, og det betyder altså, for så vidt går det betyder en markant fladning, der gør, at de helt korte kontrakter, de vil komme til at stige meget voldsomt, og når de korte kontrakter stiger meget voldsomt, så er det faktisk det, som olieaktierne, de reagerer på.
1: Ja, det er det også, ja.
0: Så du har, vi har, vi har jo snakket en del Helge, historisk om det her, at øh, når det er sådan, at oliepriserne de er lave, når det er sådan, at der er brug for kapacitet til at gemme olien, så kan man jo gemme den, jeg havde nær sagt, til lands, til vands og i luften. Det kan man ikke. Man kunne måske bruge nogle af de fly, der står parkeret nogle steder til at gemme noget i, men der kan nok ikke rigtig være noget i. Men tankskibene, Fraktraterne har det jo fuldstændig fantastisk. Jeg så, at Honda øh, havde øh, øh, locket øh, den historiske lavsæson i ku 2 og Q3 a med nogle dagsrater på 80.000 for deres fire VLCC'er, og jeg kan se, at der er nogle spotrater, som nu også igen bevæger sig øh, godt over 200.000 dollar, og der er snakket om, at Frontline øh, er ved at, at, at lave nogle øh, time på 6 måneder, som også er over 100.000, eller tæt på 100.000 US dollar. Det er jo vel bagsiden af den nedtur, vi har set i olieprisen.
1: Ja, det er også der, vi ser, at der er rigtig, rigtig mange, der søger hen, fordi hvor skal vi tjene nogle penge? I hvert dem, der er sådan lidt mere kortsigtet og Hvor skal vi tjene nogle penge nu? Jamen, vi skal da tjene penge på, at øh, der er masser, der charter tankskib for at, at den billige olie de køber jamen den kan de lære det og så kan de udnytte det, det spread der er med den, for eksempel den forvaret pris eller, så kan de udnytte spreadet der er med det de køber den til nu og lære den til, det skal de omkostninger her skal selvfølgelig også lægges på og så kan de sælge den dyre, måske om et år eller sidst på året her i 2020 så det er det, vi ser, og det er jo utrolig spændende, og jeg må sige, at den lille beholdning jeg har tant, de klarer sig jo rigtig, rigtig fint. Så øhm, ja, men det er jo så en af de få, kan du sige, investeringsmæssige løspunkter, vi, vi har haft her inden senere tid. Ikke? Men det er, det er meget spændende. Det, det er sådan, det er. Og det viser jo sådan noget med markedskræfter, at jamen de styrer sådan her. Og her har vi for en gansk skyld noget, at vi kan fysisk, det er ikke sådan, at man handler oliekontrakter, der, der er ren, rene papirer. Nej, det er sgu rigtig olie, vi, vi har med at gøre dengang. Ikke? Så ja, men det er meget spændende, og det, det, det kan gå, som det skal. Priserne stiger på, eller retterne bliver dyr, dyr
0: Så man kan sige, Helge, der, der sker vel det, at det er den relative afvejning, og det er jo 100 dollars spørgsmål, det er jo den relative afvejning af, om de retter, vi ser i dag, hvor længe de varer, og hvad der sker i tiden efter at verden skal begynde at åbne noget op. Fordi bagsiden af det her, det er jo, at hvis der produceres i omegnen af 100 millioner tønder om dagen, og der kun er købere til noget, der ligner 80-85 millioner, eller der er brug for og lager op til 20 millioner tønder hver eneste dag, så sker der jo det, at når vi kommer på den anden side af det her, så er der alt for meget olie i olielagerne, som på en eller anden måde skal distribuere Så det giver måske kortsigtet noget at sejle med, men på lidt længere sigt, så bliver der vel et, et efterspørgselsvakuum, gør der ikke?
1: Jo, det gør der helt klart. Altså på den anden side af det her, der er efterspørgselen jo næsten ikke eksisterende, vel? fordi man bruger det, der ligger på lager. Så der skal altså ikke pumpes noget mere op eller noget som helst. Og, og et spørgsmål er, hvor meget der egentlig skal sejles med, til den tid, ja, men man skal jo frakke noget fra det ene sted til det andet. Men hele den der efterspørgsel der kommer på olien normalt i øh, og tankskibe normalt sidst på året, altså i vinterhalvåret der, ja, det er ikke nok... Det, det naturlige kommer nok ikke så meget i det omfang, som den har gjort tidligere. Øh, dertil er der for meget, der ligger på, på rundt omkring af olie, som er lidt tilgængeligt.
0: Laksaktierne helge. Et ord om dem. De klarer sig faktisk rigtig godt. Ja, laksepriserne er gået lidt ned, og lakseaktierne er selvfølgelig også gået ned i niveau med markedet, sådan cirka. Måske ikke helt, men der er vel ikke sådan set i princippet noget særligt ændret på den helt lange bane med hensyn til bevægelse væk fra hvad skal vi sige, kød til laks og nogle forskellige andre ting. Men på kort sigt, der kan der stadigvæk blive noget forstoppelse, og det kan være en udfordring for dem, der har mere salg til restauranter, som er lukket ned og mere salg til hoteller, som er lukket ned, hvorimod det går lidt bedre for de selskaber og lidt nemmere for de selskaber, som har en mere diversificeret model og som også har en betydelig salg til supermarkeder.
1: Ja, og så kan man sige, at det går jo lidt nemmere for, dem, for de nordmænd, de norske selskaber, som har gavn af, at valutaen er så svag oppe, Så de har en konkurrencefordel for dem, der afregner dollar, der det er Chile, og det er til dels også movie over det meste af verden. Men altså, jeg vil sige, nu fik jeg lige her til morgen de seneste tal ind, jamen altså... Man har Ute U så har man stede i, i Italien nu her igen og det er supermarkederne, der der kører der op og ned og man har Holland ser man også i altså det europæiske marked der er nogle lommer og der, dem, dem får man solgt overudbuddet til og det ryger så ud i dagligvarehandlen men uh, catering og hoteller det der puh det ser forfærdeligt ud og man kan se at den største uh, distributør til catering og og øh, restauranter og caféer i USA har lukket ned, køber ikke noget laks længere, det er meddelt i her weekend. Så øh, ja, at... Men det, det har altid været med laksesektoren. Det er god køben, og laksen finder altid vej et eller andet sted ud til en tallerken hos forbrugeren på den ene eller anden måde. Det er ligegyldigt, om der er en bago i Kina eller Rusland. Jeg ja. er ja, en eller anden grund, så havner laksen til på tallerkenerne alligevel. Så det er, det er dejligt at se sådan en smidig forretningsgang, som de kan etablere det op.
0: Vi ser ind i, sagtens, i krisens epicentrum de næste to til tre uger, når USA skal se og få muligheden for at kvantificere betydningen af den nedlukning, man kommer i. Er det simpelthen, Helge, bider du tænderne sammen, og så må man bare se, hvad der egentlig kommer til at ske?
1: Ja, det er sådan, jeg tænker. Jeg tænker også, at en sådan stor indlandskrise er jo nyt for, for amerikanerne i det her omfang også rent af sundhedssystemet over kommer jo også til at stå en de prøve Politisk kan der ske alle mulige øh, ting der, øh, derovre, at Trump øh, taber hans uten, eller hvad, hvad sker der, ikke? Øh, altså, tilslutningen til ham, den stiger vist, men, øh, men et eller andet sted, så tænker jeg, jamen amerikanerne, de har jo altid, som også under 2. verdenskrig, de har jo altid lige pludselig, kunne skabe en fantastisk mobilisering, af højre lav og fattige og sorte og hvid og alt muligt andet i deres samfund, hvis der kommer til en kris af en en eller anden slags. Og det kan godt være, at det er det, der kommer til at ske. Nu får vi se, men forløb, så bløder mit hjerte med hele den problematik, de har med alle de ældre, der dør derovre. Det er forfærdeligt.
0: Det er forfærdeligt at se på. Men jeg også, ja. giver dig også ret i, Helge, at det er ikke alle de gør, der er det rigtige, og det er ikke sikkert, at de altid er super godt organiseret til gengæld, så arbejder De er relativt agilt. Og det vil så sige, at hvis man har mange bold i luften på et tidspunkt, så, så får man øh, øh, over tid, der får man altså skabt noget, som som virker, men her, sådan lige aktuelt, her i starten af april måned, der ser det ud som om, at de er lidt forvirrede og lidt, lidt, lidt konfuse med hensyn til, hvad der kommer til at ske.
1: Ja, det må man sige, det er det. Og det, 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 det smitter jo sikkert også af på markerne eller det ved jeg, det gør, ikke? Sådan som får den volatilitet, og vi får jo, bliver i tvivl om retningen, ikke? hver især, ikke?
0: Så, Så vi... Øh... Vi nærmer også afslutningen på syvende episode, syvende samtale af investeringspodcasten med hans og Larsen. Vi har været igennem sådan noget, som VIX-indexet sandsynligvis toppet ud lige på den anden side af Medio Marts. Vi har også berørt, at de kommende to til tre uger, nationaløkonomisk nok, bliver de tungeste at komme igennem i 2020. Og vi er nok også lidt nervøs, hvis jeg hører det, som du siger, og hvis jeg skal oversætte min, egne, min egen holdning, Helge. Så er jeg lidt nervøs for, at vi kommer til at få en mere L-shaped recovery, altså sådan et L, i stedet for det her V. Fordi der kan sagtens komme til at ske det, at genomretningen den kommer til at tage noget længere tid.
1: Ja, helt enig.
0: Så det er så stadigvæk sådan. Det er meget velkommen til at sende spørgsmål og nye emner ind til os på, og adressen er fortsat investeringspodcasten snabelag Tak for i dag. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.